0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos, hoje eu vou contar para vocês uma história de minha autoria, ela é baseada em fatos reais e eu já peço que se vocês quiserem que eu continue com o meu trabalho, deixem um like, façam um comentário porque isso ajuda muito é, e faz com que o meu canal seja indicado para mais pessoas, bom, Vamos lá? A história se chama A Garota Acorrentada Vocês têm contato com os padrinhos e madrinhas de vocês? Para quem acredita, os padrinhos são simplesmente as pessoas a quem os pais confiariam os filhos em caso de falta. É curioso pensar que muitos de nós não temos mais contato com as pessoas que um dia foram tão importantes. E se... É o meu caso Meus pais moravam distantes dos parentes maternos e paternos O que fez com que escolhessem a sua própria família Uma dessas escolhas foi a família de Vilma Um nome fictício Minha madrinha, uma senhora mais velha que era adorável E se parecia com uma vovó atenciosa Desses filmes clichê Eu e minha irmã mais nova a chamávamos de Tia Vilma minha mãe era muito cuidadosa com as filhas, mas confiava cegamente em tia Vilma. Tanto que uma vez, quando precisou viajar com meu pai para resolver uns problemas, nos deixou na casa dessa madrinha. Eram férias escolares e a gente adorou a ideia, apesar de nunca termos ficado muito tempo longe deles. Nessa época, eu tinha uns nove anos e a minha irmã, uns oito a casa de Tia Vilma era muito grande, com um jardim enorme e um monte de lugares para serem explorados. Ela tinha três gatos mansinhos, uma horta com várias verduras e um pé de manga com um balanço simplesmente perfeito. A gente adorava passar os dias ali. As possibilidades de brincadeiras eram inúmeras, mas havia lá também um quarto lotado de brinquedos que haviam sido de sua filha mais velha. Eu vou chamá-la de Laura. Nesse lugar, infelizmente, não éramos autorizadas a entrar e só tínhamos visto uma vez, de relance, durante uma visita que fizemos com a mamãe. Laura havia falecido aos 11 anos de febre amarela. Uma tragédia. Tia Vilma, no entanto, nunca deixou mudar em nada no quarto da filha. Todos os anos, comprava brinquedos e outros presentes e ia acumulando-os pelo quarto. Minha filha vai ser sempre uma criança, ela dizia, e essa fixação pela filha morta a impediu de dar atenção ao outro filho, que cresceu se sentindo odiado. Se Laura fosse viva, naquela época, já estaria perto dos 30 anos, mas vamos continuar com a história... Fomos para lá com a promessa de ficar sete dias. Nunca havíamos passado tanto tempo longe de mamãe, mas estávamos eufóricas pela novidade. Minha madrinha não tinha netos, então adorava ter a gente por perto. Pareceu bastante cômodo para todos, então nos despedimos dos nossos pais e entramos na casa dela já à noitinha. Jantamos, tomamos banho e fomos dormir no quarto do filho dela já que ele não morava mais ali. O quarto de Laura ficava ao lado. Depois de um paro ímpar frustrado, eu acabei dormindo no colchão no chão e minha irmã na cama. Devo salientar que ela, desde pequena, sempre foi médium e que ainda não havia estudado para controlar seus dons, informação que é importante para o que vem a seguir. De noite, não sei bem a hora, mas já bem tarde acordei sentindo os pés da minha irmã tocarem levemente as minhas costas o meu sono sempre foi extremamente leve então pensei que ela havia acordado para ir ao banheiro me movi um pouco para o lado para que ela pudesse passar mas aí eu vi que ela estava chorando eu me levantei acendi a luz e perguntei o que foi Júlia? também um nome fictício — Você está com a saudade da mamãe? Ela, ainda com os olhos fechados, se virou para o meu lado e falou, baixinho. — Eu quero ir embora daqui. Eu sempre fui muito unida com Júlia. Ela era a minha melhor amiga. Como eu cresci acostumada com aquelas situações que eu julgava serem sonambulismo na parte dela, desliguei a luz, deitei do lado dela na cama e disse que cuidaria dela, que era para ela dormir para a gente brincar no outro dia. Quase que por mágica, ela obedeceu e dormiu. No outro dia, como sempre, ela não se lembrava de nada e ainda reclamou por estar apertando ela na cama. Eu mereci, né? Bom... Brincamos loucamente pela casa, mas a curiosidade em entrar no quarto de Laura se tornou uma obsessão para a gente. Respeitávamos demais a tia Vilma para poder pedir isso para ela. Fora que se mamãe descobrisse, era capaz de fazer a chinela cantar. Recomendou milhares de vezes que a gente nem tocasse no assunto, mas criança é bicho inquieto. Isso só deixou a gente ainda mais surtada e curiosa. O dia foi passando e acabamos nos esquecendo à noite novamente júlia tomou banho e foi para o quarto a deixei sozinha ali e fui eu mesma banhar porque já estava ficando frio e dificilmente tomaria banho depois não mais que 15 minutos depois quando eu voltei tomei um susto a minha irmã estava no canto do quarto com a cara virada para a parede, chorando alto, de soluçar mesmo. Fui chegando perto dela, mas quando encostei em seu ombro, ela gritou pausadamente. Eu quero ir embora. O escândalo foi tamanho que tinha Vilma subiu. Quando entrou no quarto, minha irmã, completamente transtornada, gritou mais ainda: Me deixe ir embora, eu quero ir embora eu quero sair daqui, eu não aguento mais e basicamente uma repetição disso a voz dela estava diferente muito mais aguda e ela estava perdendo o ar facilmente enquanto falava eu confesso que fiquei envergonhada com aquela cena mas a minha madrinha não abriu a boca apenas foi se aproximando dela com carinho e a abraçou apertado começou a chorar e eu continuava sem entender nada. Na hora, minha irmã voltou a si e novamente não se lembrou do que aconteceu. Tia Vilma continuou segurando-a tão apertado que ela teve que pedir para se soltar. Sem falar uma palavra, a tia saiu do quarto e a minha irmã ficou com a cara abobada sem saber o que tinha acontecido. Alguma coisa me dizia que aquilo não estava normal, mas... Como já estava de noite, eu não quis mexer com as estranhezas de Júlia. Falei para irmos dormir, que era melhor que poderíamos fazer. Dormimos. Ela, bem mais rápido do que eu. No outro dia, tia Vilma foi à feira e nos deixou em casa, com mil recomendações. Ela provavelmente não demoraria e nós ficaremos com a moça que tinha ido passar a roupa. Só que a moça terminou muito rápido e precisou ir embora, nos deixando sozinhas. Nessa hora, resolvemos que aquela era a única oportunidade de mexermos no quarto de Laura. Infelizmente, levamos a ideia adiante. A chave do quarto ficava pendurada num prego, ao lado da porta. Não foi difícil retirá-la dali. Como ficava no andar de cima... Combinamos que uma ficaria vigiando pela janela, enquanto a outra explorava e depois nós trocaríamos de lugar. Pegamos a chave e um arrepio percorreu a minha espinha, mas nós entramos. O quarto era bem iluminado por uma janela enorme, pela qual entrava uma grande quantidade de luz, mas o que chamou a nossa atenção mesmo foram os brinquedos. Devia haver ali mais de uma centena de ursinhos de pelúcia dos mais variados tipos e para duas crianças vindas de uma família que passava dificuldades, aquilo parecia um paraíso. O lugar, em si, tinha um leve cheiro de mofo, mas isso não nos incomodou. Continuamos a exploração. A cama estava intacta, com uma colcha rosa e travesseiros repletos de brinquedos, para a gente, aquilo parecia um quarto de princesa. A princípio, não tocamos em nada, até que cheguei em uma cômoda com uma gaveta. Em cima, havia um prato com várias balas, bombons e pirulitos, todos intactos. Achei curioso, mas algo me impeliu a abrir a gaveta. Abria e tomei um susto enorme, não exatamente pelo seu conteúdo, mas porque não esperava aquilo ali. Havia uma foto enorme de Laura dentro do caixão. Mesmo sem termos convivido com ela, sabíamos bem quem era a menina devido às várias fotografias espalhadas pela casa. Ao lado dessa foto, uma mecha enorme de cabelos lisos e pretos que julguei serem da menina morta e uma rosa seca que devia ser do seu caixão. Quando me virei para chamar a minha irmã, dei de cara com ela bem atrás de mim, calada, me olhando fixamente quase desencarno de susto, mas ela apenas disse, se ela descobrir que você mexeu nisso aí vai virar uma fera, menina não dava mais para negar que ela não era minha irmã de repente, ouvimos o portão se abrindo e eu puxei Júlia pelo braço ela estava catatônica saímos, tranquei o quarto e corri para a sala, ligando a TV ela ainda continuou sem falar nada isso até a madrinha entrar. Quando tia Vilma entrou, cheia de sacolas, Júlia pareceu se assustar e voltou ao normal. Tia Vilma nos deu doces e frutas, contou histórias e achou ruim a moça não ter podido esperar mais um pouquinho para que ela chegasse da feira. Júlia passou o resto do dia calada, mas depois me contou o que aconteceu quando entrou no quarto. Assim que cruzou a porta, viu uma menina encolhida no cantinho do local, de costas para a gente. Quando nos viu, a aparição da menina levantou e foi para o lado de minha irmã e aí ela não se lembrou de mais nada. Creio que deva ter sido no momento em que tudo aconteceu. As visagens a assustavam, mas ela disse que a menina não parecia ser má e que, portanto, não teve medo. Aquela menina era Laura e ela só voltou a si quando já estávamos na frente da TV. Bem... E quem disse que eu consegui dormir naquela noite? Fiquei rolando no colchão até que ouvi passos no corredor. Ao lado da porta, no quarto de Laura, ouvi um choro baixinho de tia Vilma. Ela destrancou a porta e entrou. Pensei que ela estava passando mal ou algo do tipo, então me arrisquei a sair e tentar ouvir algo. Sim... Mais do que medrosa, eu era curiosa. E quem já foi criança sabe que a gente toma as piores decisões. Com o ouvido colado na porta do quarto, ouvi a tia dizer. Filha, perdoa mamãe, mas eu não estou pronta para te deixar ir. Nessa hora, minha irmã deu um grito no quarto. Um grito agudo que quase me matou de susto. Tia Vilma saiu tão apressada do quarto de Laura que nem me viu correndo para me esconder no banheiro. Acabei ficando lá por um bom tempo Quando finalmente Resolvi voltar ao quarto onde dormíamos Vi uma das cenas mais bizarras De minha infância Tia Vilma estava ajoelhada Agarrada aos pés da minha irmã Júlia estava transtornada e gritava Me deixa ir embora Me deixa ir embora Me deixa ir embora Enquanto se debatia Quando ela me viu Gritou e acabou desmaiando eu quase tive um infarto ao ver a minha irmã daquele jeito, mas infelizmente, não foi a primeira vez que vi algo assim acontecer com ela. Tia Vilma pegou-a no colo e colocou-a na cama. Apenas me olhou de cima a baixo, secou as lágrimas com uma das mãos e correu para o primeiro andar. Ouvi que ela estava ao telefone. Enquanto isso, Júlia se debatia na cama. Ela parecia estar acorrentada, gemada, por mais que não estivesse, e revirava os olhos. Eu estava com muito medo dela estar morrendo, sei lá. Era muito criança e não entendia nada daquilo. Queria desesperadamente a minha mãe. Enquanto ela estava naquela agonia, ouvi uma movimentação na sala depois de cerca de 20 minutos. Em poucos segundos entrou no quarto uma senhora com a roupa toda branca e vários colares no pescoço, que depois eu descobri que, na verdade, se chamam guias. Assim que ela pisou no quarto, deu um suspiro profundo. Se recurvou como uma pessoa bem velhinha. Tia Vilma deu uma cadeira para ela se sentar e ela parecia muito nervosa, falando com a voz de uma pessoa muito simples. Se virou para minha irmã, que parecia ainda mais agitada, e falou... — Filha, você está livre para ir. Ninguém mais te amarra nessa terra. Deixa a irmãzinha, que não tem nada com isso. Ela deu um estalo com o dedo e minha irmã acordou. A senhora de roupa branca, então, se voltou para minha madrinha e disse... — Ela foi. Eu quebrei as correntes. Agora a gente precisa acertar umas coisas. Na porta, Tia Vilma começou a chorar desesperadamente... E eu estava em pânico. Júlia olhava para aquilo muito confusa, mas estava tão cansada que praticamente desmaiou de sono na mesma hora. Eu fiquei sentada no chão, do lado dela na cama, com as costas na parede. Parecia que estava num filme, eu não sei explicar para vocês. A senhora de roupa branca então se levantou, mas agora parecia até mais alta. Bateu no peito, fez uma saudação para a cadeira vazia e seguiu para o quarto de Laura tia Vilma foi atrás eu, paralisada ouvi a entidade dar ordens à madrinha com voz de homem eu juro, ele falava minha filha não sabe que não se pode guardar coisa de morto junto o que foi do corpo dela e enterra no cemitério vivo não pode se agarrar em morto sua casa está cheia de corrente minha filha daí em diante eu não me lembro de mais nada não sei nem como fui dormir quando amanheceu, eu estava no colchão e Júlia já estava levantada. Estava no balanço. Me levantei e minha cabeça estava meio leve eu não sei explicar. Tia Vilma me viu sair e não falou nada comigo. Respeitei o seu silêncio e desci. À tarde, já não havia mais nada dentro do quarto de Laura. Não sei dizer a vocês qual a religião daquela senhora ou como tudo aconteceu. E confesso que havia me esquecido desse episódio, me lembrando quase 20 anos depois, com um gatilho que eu prefiro não mencionar. Aquelas palavras me ecoam ainda na cabeça. Não se pode guardar coisa de morto. E pesquisando, descobri que tem muita gente viva que obsedia pessoas mortas. A gente pensa que é só o contrário, mas não é. Tia Vilma não conseguia deixar a filha partir porque não aceitava sua morte. Isso fez com que a menina vivesse por anos trancada na casa, amedrontada, literalmente acorrentada pelas mãos e pelos pés naquele quarto. Olho para trás e sinto pena de Laura. Conversei com a minha irmã e, obviamente, ela ainda não se lembra de nada. Os dias restantes percorreram sem -se quaisquer problemas. Foi como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Minha mãe voltou e tia Vilma só nos fez elogios. Olhando para mim, percebi que ela queria que eu deixasse aquela história em segredo. E foi exatamente o que eu fiz. Minha mãe não sabe de nada disso até hoje. Cerca de dez anos depois desse acontecido, minha madrinha morreu. E gosto de pensar que ela agora está com Laura. Aquilo me deu uma lição para o resto da vida. Não prenda os mortos... Ou eles também... Se prenderão a você... Bom... Fim... Essa é a história... Eu espero que vocês tenham gostado... Se vocês quiserem... Eu posso gravar mais histórias... Baseadas em fatos reais... Coisas que aconteceram mesmo com a minha família... Como essa... E... Novamente eu peço que vocês deem um like... Façam um comentário... Me ajudem a sair do flop e indiquem o canal para pessoas que gostam de histórias como essa também. Obrigada e tchau, tchau.